0: ¿Eso de tener relaciones sexuales se da así como así y a todos nos va muy bien? ¿Será que, bueno, los acuerdos nada más tienen que ver con quién va arriba y quién va abajo y cada cuando hacemos lo que tenemos que hacer? ¿O a lo mejor hay cosas que no nos hemos planteado sobre el sexo en pareja? El día de hoy les vamos a hablar de algunas de esas cosas que ustedes pueden hacer. Tenemos una invitada especial. Quédense, este Sexopoli se va a poner muy bueno. Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, a esta cabina donde ya nos extrañábamos todos y sobre todo a Claudia porque hace mucho que no la veía. Hola Claudia. extrañaba muchísimo. Hola, ¿cómo están? No muy bien. No muy bien y, y ahorita ya les voy a explicar. He estado ausente de Twitter, así ausente porque nunca lo había hecho, pero es que tampoco nunca me han dado un madrazo emocional del tipo del que me dieron. Entonces, sin entrar a más detalles por ahí algún día saldrá porque a lo mejor sirve el ejemplo. Pero les agradezco mucho la paciencia porque John me ha dicho que a mí han estado mandando mensajes y les agradezco de verdad muchísimo que, pues que hayan notado que yo no estaba en Twitter. Pero me descansé. No lo hice por lo... A ver, yo nada más quiero decir, no lo hice por las personas que nos seguimos en Twitter. No lo hice por ustedes. Sí, gracias. Lo hice por una persona en particular y...
1: Literal, hasta sus dos dedos de mente.
0: Muy bien, mi querido John. Te amo. ¿Cómo estás?
1: Güey, extrañándote un buen Ya tenía un ratísimo que no probaba este delicioso micro de Don François Que me lo tenía arrumbado, me lo tenía privado y Ya regresando, no sabes cómo te extraño Y es que bueno, también hacer que los astros coincidan Está, está bien. cañón está bien. Eh, Clau, qué bueno que estás por acá Guapísima nena, como siempre te ves tan encamable Cuando sé. quieras,
0: quiero Ay. Ay,
1: esas frases son las que me emocionan, Millán Yo espero algún día querer Y sí querer todo
0: ¿Tú crees? ¿Sí? sí. Sí,
1: tengo que moverme de la pinche tabla. No puede estar todo el tiempo en el Ay, mismo yo creo lugar. creo que
0: todos deberíamos movernos de la pinche tabla. Bueno, ya no sé ni de qué tabla le estamos hablando, pero la tabla de preferencia sexual, orientación sexual, preferencia genérica, en la que, basada en la de Kinsey, pero adaptada por Lizarraga y el doctor Álvarez Gallú, en donde, bueno, pues la gente se coloca de acuerdo a lo que le atrae, si más las mujeres, si más los hombres, si más en medio, etcétera. Y bueno, ¿por qué eso? Porque la sexualidad es un continuo. Y en la vida uno se va moviendo. Así es, no es algo que se quede fijo como muchas personas a veces piensan. ¿no? A veces piensan, o ¿no? que naces una cosa... Que eso es muy interesante. ¿Qué pasa? En un... <risa> si un día te mueves, o sea, si empiezas a estar en una relación y un día te mueves en la relación. O sea, de muchos años. Eso puede ser como... Chan, 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 chan. Claro, como si lo que hubiéramos
2: pactado hace 20 años es igual para siempre. ¿o? Claro. Nos conocimos oh. de una manera y eso significa que no va a cambiar nunca. Creo que eso pasa mucho en la vida en pareja, que los acuerdos sí. y la idea que se, se tiene sobre... Pero tú me juraste que no ibas a mover el chocolate del lugar. Y ahora lo estás haciendo, lo estás
0: queriendo hacer. ¿Qué pasa contigo? Pero ¿sabes algo que a mí me ha, me ha tocado ver mucho, mucho, mucho? Es mucha gente que no quiere mover el chocolate, aunque ya no lo puede ver ahí. O sea, como parejas en las que yo estoy más bien haciendo todo lo que es inhumanamente, porque ya no es humanamente, inhumanamente posible por no decirte que yo quiero otra cosa o que se me antoja otra cosa o que eh, me gustan los hombres y las mujeres o que ya no me gustan los hombres o que ya no me gustan las mujeres. Y entonces... Híjole, eso no es vida, eso no es vida, porque lo hacemos queriendo proteger a la otra persona, pero a la hora de que tú estás protegiendo a la otra persona también, por otro lado le estás pues, de alguna manera lastimando en el momento en el que la, la verdad salga, porque además cuando tenemos secretos así tan fuertes dentro y cuando eh, en empareja, que es, que es como la persona que más cercana está a ti en el mundo en el que hemos creado aquí en esta época y donde vivimos, si no puedes decir ciertas cosas, híjole, no sé, yo, yo creo que salen por otro lado, te estresas, este, te enfermas o algo así. Cuando no, no sientes que puedes tener la confianza de decirle a otra persona lo que quieres o lo que necesitas sexualmente o resulta que ya quieres tener una pareja abierta o resulta que ya no quieres tener una pareja abierta o ya no quieres estar en el estilo de vida swinger o quieres probar el estilo de vida swinger cosas así
1: o incluso hasta de compartir las fantasías sí o sea que me surgió una idea nueva ni siquiera involucra a nadie solo somos tú y yo y yo mujer te quiero contar que quiero que me lo hagas de esta forma o sea hay veces que ni siquiera eso se permiten sí y, y también obviamente altera la relación de pareja o la relación sexual y bueno bueno, ahorita que veníamos para acá, ¿no, Clau? Que, que veníamos escuchando, pero te cogí, esta fulano. Y la otra, no, no me lo cogí. O sea, ya no sabemos hasta dónde de verdad yeah. poder abrir la relación, o no la relación, la confianza en la comunicación en la
2: pareja. Claro, Ay, me parece que es como abrir la posibilidad. A veces en pareja estamos muy
0: temerosos de abrir la posibilidad de hacer algo. Sí, 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 sí. Y fíjate, el otro día yo hablaba con con un amigo, colega, y me decís es que qué pasa si yo le digo, por ejemplo, a mi esposa esto, ¿no? Igual me va a decir que de dónde lo oí, que por qué lo quiero probar, que si ya no le gusto, no sé qué. Y le dije, ¿y por qué no cambiar el discurso? Y pensar que algunas de las cosas que tú le vas a proponer, te va a decir, oye, la verdad yo siempre quise, ¿no? Y qué bueno que te atreviste tú a decirlo. Porque siempre estamos pensando en cómo le voy a explicar que yo quiero esto o ya no quiero esto, cuando a lo mejor te dicen, ¿sabes qué? Qué bueno que lo pusiste sobre la mesa porque yo estoy en las mismas. Claro, y
2: creo que tiene que ver un poco con este miedo que en todas las parejas eh, puede haber o, o imagino que hay sobre la imagen, sobre qué va a pensar el otro de mí cuando no hay como una confianza abierta sobre sí. eh, quién soy y esta libertad de, de vivirme así, creo que puede haber este miedo de no le voy a decir esto porque entonces va a pensar qué, claro. un montón sí, de sí, adjetivos.
0: Sí. Exactamente, pero negativos, ¿no? Sí, sí, bueno fuera que fuera... De pero yo creo que igual y no. Sí. De todas maneras, durante el transcurso de este programa les enseñaremos algunas cosas que no se habían planteado, pero quiero hacer un paréntesis porque si alguna vez hablamos de estos fetiches, no sé si ustedes han visto este documental que estuvo multinominado a multipremios, que se llama Tickled, es que no hay una, no, creo que no le hicieron traducción, pero tiene que ver con las cosquillas y seguramente a lo mejor lo van a identificar o ya lo vieron porque es un póster donde viene una pluma de sí es una de pluma ama. de ave como para hacer cosquillas entonces es todo un documental que tiene que ver con muchas cosas miren el otro día me preguntó un amigo de qué se trata y yo híjole mmm. no pues no velo, porque no no sé de, no sé explicarte de qué se trata porque además si te lo explico yo creo que te cuento no 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 te lo explico velo. Pero de una de las tantas cosas de las que se habla es del fetiche de las cosquillas, que, que es un fetiche de eh, ver a alguien que también tiene que ver con el someter y ser sometido, ¿no? y esto lo digo en masculino porque pues, por lo menos los que estaban ahí participando son hombres, pero supongo que también habrá mujeres, y el que a ti te excite ver a alguien sometido, pero, pero riéndose, o sea, porque la, las cosquillas son una especie de tortura, no tortura terrible si sabes llegar hasta donde tengas que llegar. Pero interesante, yo nunca había considerado que eso podía ser sexy para algunas personas y sí lo veo, ¿eh? sí le veo ese lado. Por ahí hay una escena de un hombre velludo, mi querido Jonathan, Ay. al que le hacen cosquillitas y, y en cámara lenta y bueno. ¿Y por qué no está ese hombre en mi cama? Pero sé. a ver,
1: yo, yo yo lo que tengo entendido también con respecto a las cosquillas es que por lo común suelen ser zonas muy hipersensibles. Uh -huh que si son acariciadas de una forma generan algo y si son acariciadas de otra forma generan otras cosas. No, o sea, depende de la intensidad, depende de la, la la caricia, depende el objeto, también la persona, lo que quieras, porque hay, hay un estudio súper divertidísimo que dice que ninguna persona puede hacerse cosquillas a sí misma. Mm, ¿No? Qué interesante. Sí, nadie, tú no te puedes hacer cosquillas. Te puedes tocar y no te vas a hacer cosquillas en la zona más sensible que tengas. Sin embargo, sí vas a tener sensaciones. Incluso hay quienes dicen, eh, y este estudio lo, tiene, un, tiene una, una función como muy desde el cerebro, como hay una predisposición a saber que soy yo quien me va a tocar y ya sé cómo se siente mi cuerpo, no tengo las cosquillas. Pero si tú llevas a que alguien te toque en esa zona... De otra forma, no, no buscando precisamente el tiki 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 tiki, no, la uh -huh. cosquilla, puede incluso ser una zona muy erógena por claro. la cantidad de terminaciones Exacto. nerviosas que hay.
0: Todo se conecta, sí, como claro. cuando haces eh, lo que decíamos de los músculos para expresar dolor. No sé, es una cosa interesante. Pero, por ejemplo, esas son cosas que nunca se te pasan por la cabeza, como que en el repertorio de lo sexual está sexo oral, eh, hacerlo o recibirlo, ¿El 69? El 69. El... ¿Y el
1: 42?
0: <risa> sí. ese, ese el otro día lo tuve que explicar. y ¿Tú en cuatro y yo en dos?
1: Ajá. <risa> Ahí yo te lo lo aprendí.
0: Sí, eh, pues sí, penetración vaginal con los dedos también, anal. Que por cierto, tengo que decir que me topé con un estudio muy interesante sobre... Eh, no sé, no sé, me estaba yo pensando, ¿qué le dirán, por ejemplo, a algunos papás y mamás cuando sus hijos les preguntan, a lo mejor adolescentes, ¿qué hacen dos hombres en la cama? O dos mujeres en la cama, ¿qué creen que le contesten? Nada, supongo, pero... Digo, no la gente que escucha Sexópolis pero allá afuera. Porque ahí hay una... Este estudio que se hizo en el 2010, eh, la idea era encontrar... Si los hombres homosexuales, efectivamente, porque ustedes saben que en muchos lugares, y ya no quiero preguntar si en México, porque además, bueno, no puedes donar sangre si eres una persona homosexual, precisamente con la idea de que tienes prácticas de alto riesgo como el sexo anal. Pero bueno, estos investigadores tuvieron una muestra así vastísima de hombres bisexuales y homosexuales, o bueno, hombres que tenían sexo con hombres, y encontraron que sus últimos encuentros lo que más había eran besos, dar sexo oral, recibir sexo oral, eh, abrazos, eh, caricias. Sí, efectivamente, un 36% tuvo sexo oral de manera receptiva y un 34%, digamos que de manera insertiva. Pero... El sexo oral también en las parejas heterosexuales es una práctica que cada vez se da más. O sea, muchas mujeres, ahorita se sabe que más del 50% lo practican de manera regular en su vida de pareja. Entonces, algo que concluían los autores y que me parece muy pues, interesante es como de ¿por qué vas a prohibirle a un hombre homosexual, de repente, basada nada más en la idea de que tiene sexo anal, que no este, done sangre? ¿no? En todo caso, pues entonces a todos o a ninguno, pero bueno... Claro, en todo caso, mejor que te pregunten si has tenido sexo anal. Exactamente. Sí, 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 porque ¿qué pasa con los hombres que nunca lo han tenido? Y hay hombres que nunca han tenido sexo anal y que son y que es,
1: Ah, exacto. O sea, el, el, la, la cuestión de la penetración es esos malditos estigmas que todavía siguen persiguiendo a la comunidad L, eh, bueno, más que, a la comunidad que más que a la L, uh -huh. a la comunidad de hombres.
0: Sí, porque peor, bueno, ya no sé qué es peor, porque a las mujeres es como de no pasa nada, porque como las mujeres no pueden hacer nada.
1: No se, met, no se mete nada. O sea, que se van a meter dos viejas? Si no tienen pene. ¿qué? O sea, claro. la, la pendejada más estúpida que hay en el mundo, pero bueno, no me enojaré por esos detalles hoy. La sí. cuestión es de que eh, quedamos reducidos, y, y yo voto por esta idea, o sea, una mujer que tiene sexo anal tiene las mismas probabilidades que un hombre que tiene sexo anal.
2: Exacto. De cualquier
1: tipo de infección. El sexo no es una vacuna, o sea, el ser hombre no tiene una vacuna ser mujer no tiene una vacuna y, y eso lo vemos mucho también con la cuestión de BPH, por ejemplo, que como la, la mujer es la única que puede desarrollar cáncer cervicouterino, sí, pero que le la haya única trans...
0: que tiene útero bueno, porque los hombres <risas>
1: comúnmente no tenemos útero que hay hombres que sí tienen útero, hay que aclararlo ya si quieren, si tienen dudas, pregunten sí. pero hay hombres que sí tienen útero pero como se piensa que, que la mujer es nada más la portadora del cáncer y que ella es la que lo desarrolla y demás, o sea, ya por eso yo hombre no me cuido soy homosexual que también es ha sido otro uh -huh, de los grandes uh -huh. mitos como yo no tengo útero yo no puedo tener este, algún tipo de cáncer mm, muy mal. y por supuesto que no muy mal. el bph no distingue raza credo estatus social posición no, económica discrimina. no sabes <risa> si eres hombre o mujer nos pasa a todos por igual
2: claro. en pocas palabras el nudito de globito es igual para hombres mujeres y tiene los mismos necesita de los mismos cuidados y de eh, las mismas
0: claro. eh, precauciones Exactamente. por
1: supuesto
0: pero fíjate por ejemplo esto en el repertorio de una pareja hetero el sexo anal viene a ser como después de mucho tiempo y algo que se platica y algo que muchas mujeres todavía me dicen y por qué me lo está pidiendo será que quiere ser gay que es gay que quiere que yo sea hombre entonces todavía hay como no estoy diciendo que todo el mundo tiene que practicar el sexo oral y el sexo anal pero puede ser parte del repertorio ¿No? Claro. De, de todas estas conductas. Y no nada sexuellas.
1: más, yo, hombre, a mi pareja, mujer, también ella me puede penetrar a mí. Claro. Y eso no me va a hacer gay, por favor. Es más, hasta las cuestiones de salud, hacer el, el como le digo yo, el, el caca o el tacto <risa> rectal, no te va a hacer más hombre ni menos hombre. O sea, finalmente es parte de disfrute, parte del goce, parte de descubrir y conocer mi cuerpo, ¿no? Sí.
2: Sí, aparte la preferencia o orientación sexual no está en órganos sexuales por supuesto exactamente o sea no es así no es Ay, que porque sí. me penetres ya significa que me gustan hombres me gustan mujeres no no sí. no funciona así creo que sería mucho más sencillo si si, si funcionara lo así sí
0: exactamente sí y entonces por ejemplo había como eh, digo ya ahorita les daré una una escala de cosas que pueden ir ustedes integrando a su pareja pero, pero me gustaría hablarles porque no saben la cantidad de correos que a mí me han llegado sobre cuestiones relacionadas a... Eh, pues resulta que me gusta mucho una persona y entonces íbamos a tener relaciones sexuales por primera vez, pero mágicamente no se me paró o no lubriqué. ¿no? Y creo que en algún momento lo hemos mencionado, pero me gustaría volverla a mencionar. Algo que sucede es que... Eh, hablando del sexo específicamente, el sexo va cambiando a lo largo de la vida de una pareja y cuando estamos en el enamoramiento o en la limeranza, que es ese estado alterado de conciencia donde solo piensas en la persona y suspiras y este, vuela la mosca y ¿no? ya quieres, luego, luego te distraes para pensar en la persona que amas, en ese estado para muchas personas la ansiedad de quedar bien con la otra persona causa precisamente que el desempeño se vea afectado. Para empezar, durante esta etapa del enamoramiento, el sexo sí es una demostración de reciprocidad, pero no es lo que la gente necesariamente recuerda como más significativo. Esto lo estoy diciendo desde las investigaciones que, la, que hizo, sobre todo, Dorothy Teno, que fue la, de las primeras que investigó sobre el enamoramiento. Cuando las personas hablan de sus enamoramientos, no dicen tanto la cuestión sexual como la de, no, me gustó su sonrisa, su forma de ser, ella era, ella era una mujer muy inteligente, atractiva, capaz, qué sé yo. ¿no? Entonces, el sexo realmente no es algo que se recuerde como tan no sé, tan significativo, pero sí, muchas personas me han escrito y es, yo no sé qué me está pasando, pero la primera ni la segunda he podido estar con esta persona eh, porque me pongo muy nerviosa, muy nervioso, no tengo orgasmo, no lubrico, no tengo erección. Tiene que ver justamente con esta ansiedad de que pues quieren quedar bien, es todo. Así sí, se las
1: pongo. y que también es, eh, digo, te escucho y digo, con esto confirmamos que el sexo no nada más es que se te para y la metas, Ejé. o que se te, se te lubrique la, la vagina y ya, estás lista. O sea, el sexo es emocional, es sensación, es cuerpo, es respuesta fisiológica, es gusto, es atracción, es puta, una infinidad de circunstancias que hay alrededor impresionantes. Y si no te está pasando alguna de esas cosas en el momento preciso, Güey, tienes mil más que puedes hacer. O sea, no se me está parando ahorita, no estoy lubricando. Te lo digo, neta, digo, en esto de abrir la comunicación con la pareja, te lo digo, ¿sabes qué? No se me para. Pero vamos a jugar otra cosa. Y retomamos caricias, besos, abrazos, apapachos, mordida de Eso oreja, es apretón de es chichi. Puta. Yo diría
0: que planearlo así, ¿no? Sí. Planearlo así como de... Vamos a empezar como adolescentes, como estos fajes en donde podemos tocarnos, podemos excitarnos y pues si se da, se da. Claro. Pero cuando tienes esa exigencia, híjole.
1: Como tú nos decías ahorita, Claudia, precisamente de, de eh, 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 abrirnos a la experiencia a lo que había o a lo que hay y lo que tenga que surgir, ¿no?
2: Exacto, sí. Y me parece también que eh, justo cuando cierras las posibilidades de una relación sexual, de una relación de pareja, te como que te autocondenas a ti mismo sobre lo que tendría que pasar. Y entonces, si no pasa, es como muy atemorizante. Uh -huh. Y eso juega eh, muchas veces en contra de lo mismo que tú quieres lograr. Y sí. pasa mucho, sobre todo, lo he observado con los hombres heterosexuales que dicen, ah, no se me paró. Entonces ya, todo el tiempo sí, estuve no. pensando que como no se me paró, no sirvo para tener relaciones sexuales, soy un fiasco Dios. que va a pensar de mí. Y se hace un montón de ideas uh -huh. que al final... Pues terminan como arruinando el momento
0: Termin, Completa y absolutamente arruinando el momento sí. Y no por la erección Sino porque Exacto. entonces ya no estuviste ahí Es como la celulitis Lo que arruina la relación sexual No es tu celulitis Es que tú no dejas de hablar de celulitis En ese momento que no es sexy en fin. Exacto sí, Cuando es... me... ¿Perdón? No, no,
1: no, no, no De celulitis Pero está bien
0: cuando me preguntan qué tan frecuentemente tenemos relaciones sexuales, en México como en otros países, estamos más o menos como en seis relaciones... ¿Seis, siete? No, espérame. No, yo diría que de seis a ocho. Es que, para tomar en cuenta todas las investigaciones, como de seis a ocho relaciones sexuales al mes. Al mes. Al mes. Y estamos tomando en cuenta personas mayores de 16, 17 años, hasta ochenta y tantos, para promediarlo en general. Y estamos hablando de... Personas en todo tipo de relaciones Desde dos años juntos hasta 10, 15, 20 Bueno, entonces más o menos Y está igual que en otros países Como una o dos veces a la semana Pero bueno, cuando empieza una relación Amorosa, afectiva o amigos Yo creo que incluso hasta amigos con derechos Pero bueno, no sé, no se sé, ha estudiado ahí El 67% de los hombres Que tienen parejas hombres El 45% de los hombres Que tienen parejas con mujeres Y el 33% de las mujeres Que son pareja tienen tres relaciones sexuales a la semana durante los primeros dos años, Tres cogen tres veces a la semana durante los primeros dos años, pero sí ahí, si se fijan, hay una diferencia, donde los hombres que tienen que tienen pareja hombre, 67% le da duro contra el muro, Ugh. y supongo que el resto ha de ser incluso hasta más, quién sabe. Yo no sé, eso ya son cosas inventadas mías, porque esto no es mi investigación, estoy interpretando la mitad de los hombres, eh, bueno, parejas etcétera. no me gusta decirlo así, pero parejas héteros, tiene tres veces a la semana, y una tercera parte de las mujeres que tienen parejas mujeres, desvianas, vi, lo que sea. Después de eso, vámonos a las parejas que llevan más de 10 años juntos. Tienen sexo en la cama, yo. Así de tan, 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 tan.
1: Güey, es que yo estoy a punto de cumplir casi 10. Pero ah, bueno, me faltan güey. unos cuantos añitos.
0: Pero si Pero... te ves como de 16. Güey.
1: <ríe> qué bueno, yo me veo más
0: maduro. Ay, ya sé, no, ya sé. Bueno, cuando ya tienes 10 años con tu pareja, el 11% de los hombres que tienen parejas con hombres, el 18% de las parejas hetero y el 1% de las parejas lésbicas tienen tres años. Relaciones sexuales a la semana. O sea, de 67 a 11, de 45 a 18 y de 33 a 1.
3: ¡Guau!
1: No, wow, <risa> que disminuye. Es que es cañón. O sea, muchísimo cañón. más de la mitad. Bueno, en el caso de los hombres, es nada. O sea, de tres veces por semana. Y digo, sí puedo entender que baja la emoción a los 10 años. Ya no es lo mismo los, 20, los tres mosqueteros que 20 años después. Pero... Tantísimo. Ahora, no sé qué tanto tenga que ver en las parejas homosexuales la cuestión de la novedad.
0: Mira, ahorita vamos a hablar de eso, pero algo que sí quisiera apuntar, porque lo dicen los autores y me parece que de manera, pues muy atinada, es que cuando se les pregunta a las personas sobre la frecuencia coital, que es lo que hacemos en sexología, no consideramos otras prácticas. Y esto para mí es muy importante, porque yo quiero... Volver a estudiar la satisfacción sexual desde esta visión y desde otra Hay autores que dicen, a ver, no es lo mismo la satisfacción sexual de tu vida Es decir, ¿cómo estás satisfecho o no satisfecha con tu vida sexual? Diferente a satisfecha o satisfecho con tus prácticas sexuales Esto es muy fuerte, porque yo siempre he dicho que en México no tenemos más relaciones sexuales Eso es cierto, pero sí somos un, un país que puntea muy alto en satisfacción sexual pero ¿qué pasaría si nos preguntamos ya específicamente sobre las prácticas sexuales? ¿Y qué pasa cuando la frecuencia no solo la consideramos como penetración? ya sea de dedos, de pene, de juguetes, sino como abrazos, besos, caricias, eso también sería interesante verlo,
1: ¿no? Claro, porque además hay, hay prácticas sexuales, y no sé, Clau, tú me dirás al respecto, hay prácticas sexuales donde no existe la penetración. Y, o sea, si, si yo me como a veces a mi pareja en este momento y vivo una excitación, tenga o no tenga orgasmo, eso también puede ser una, una parte de mi experiencia erótica, de mis encuentros eróticos, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Y, y al final eh, creo que mucha gente, y tú en algún momento me parece que lo comenta sobre todo con los alumnos del IMESEX, donde mucha gente se queda con más ganas de experimentar cosas sí. que con el, el, el arrepentimiento de haber hecho algo
0: que sí. no les gustó. No, y además es terrible porque en las relaciones de pareja de repente es como, bueno, si no tenemos energía para una penetración, no hagamos nada. Y, y ojo, porque hemos hablado de las diferentes formas de tener relaciones sexuales, desde la intimidad, lo que no queremos es que se pierda la intimidad, la intimidad es lo que queremos que se conserve en una pareja, y en una pareja la manera de conservar la intimidad puede ser caricias, un masaje, este es, mientras vemos televisión, eh, ay, amo a las personas, si alguien ahí sabe hacer eso, porque Jeremy, mi querido, eh, sabía muy bien hacer eso, pero estos, esta la acupresión Nunca les han hecho acupresión Ay, en la sí. mano. Es, es Hijo, muy bueno. qué rico es eso que te estén haciendo eso. Para mí eso es mejor que un orgasmo. La neta, si alguien lo sabe hacer, le pago por hora. <risa> <risa> no, no sé si eso tenga que durar una hora, pero eso, por ejemplo, ¿no? O te estoy acariciando el brazo mientras estamos viendo. Esa, ese, a ver, ese contacto piel con piel, y luego invitaremos, y voy a comprometer a, a Elisa Ventura, que ahorita además se acaba de aparecer por el, por el chat mío de WhatsApp, la voy a comprometer para que regrese a platicar incluso de cómo en animales y en humanos el contacto, el contacto piel con piel ya es muy importante. Ya cambia la química, ya hay una cosa importante. Entonces, si nada más vamos a tener que vernos para coger, y como nadie tiene tiempo para coger, o nadie tiene tiempo, energía para, no, como se imaginan las cosas que tienen que pasar, pero entonces nos acariciamos, nos abrazamos, nos damos un baño, algo. Porque si no, de verdad, entonces se queda perdido para siempre. Y como luego decíamos Jonathan y yo, pues ya luego la gente, pues ya, ¿no? Pues como no tuvimos tiempo, una semana, un mes, dos meses, tres meses, un año, tres años, siete años, y ahí está la historia, triste historia.
2: Claro, y entonces ya de pronto me despierto y el que está al lado de no, mí o con la persona o sea, que tengo una <ríe> relación, ya no sé ni quién fregados es.
1: Ay, qué triste. Entonces yo diría que no se nos olvide besarnos en la mañana, besarnos en la noche, cuando llegamos y nos encontramos, un abrazo cuando estés a mi lado, acariciarte la mano. O sea, digo yo, son detalles que mantienen la relación
2: Exactamente, sí. y, y creo que también le agregaría todas esas cosas que dices que me parecen súper importantes. El no olvidemos mirarnos a los ojos.
1: Sí, por uh -huh. favor.
0: Exactamente.
1: Ay, eso suena tan romántico. <risa>
0: Oiga, fíjense que yo leí un artículo y, claro, tenía que ser un artículo en hombres que tienen parejas hombres, porque esto no es una práctica muy hetero, pero deberíamos copiarla. A ver. En este eh, artículo, y ahorita les digo los autores porque me tengo que ir a otra página y en este momento cambiar de página me está haciendo muy difícil porque lo estoy viendo escaneado. Bueno, eh, analizan los tipos de acuerdo que tienen estas parejas de hombres sobre la exclusividad o no exclusividad sexual. Y encuentra, porque bueno, ahí sí Jonathan es más experto en esto, que ha estudiado otras cosas, pero... Oh, oh, oh. Pero encuentran obviamente muchos hombres, no sé si ustedes esto lo sepan, pero muchos, muchas parejas de hombres son las que menos acuerdos de parejas completamente cerradas tienen. ¿Por qué? Porque como que siento, esa es una explicación que yo le doy, que en las parejas hetero está dado por hecho que tú como pareja heterosexual tienes que tener toda la vida un este, una monogamia, una exclusividad sexual y nadie te dice puedes tener otra cosa. Y en cambio, como no los hombres no siempre están restringidos por estas cuestiones sociales, se dan más posibilidades. Y porque además son hombres en el sentido de que fueron educados con esta idea de dar rienda suelta, vive tu sexualidad, cero menos, muchos menos culpas tal vez que las mujeres, pero bueno, habría que estudiarlo más. Pero este estos autores encuentran que hay una parte de los hombres que sí tienen una pareja cerrada. Pero es... Probablemente una tercera parte de los hombres que ellos estudiaron. Es una investigación cualitativa. Pero. Y los otros tienen variantes de relaciones abiertas. ¿Quieren oír las variantes? Sí, sí. sí. Sobre todo para que si la gente nos está escuchando y no tiene una pareja de su mismo sexo, pueda pensar a lo mejor que esto podría llevarlo a cabo o algo así. Que existe.
1: Por que lo existe. menos que sepan bueno. que existe.
0: Hay... Había hombres que le dijeron, nosotros tenemos el acuerdo de que la, la posibilidad de que exista una tercera persona. Es decir, somos como monógamos, pero si sí se nos aparece la oportunidad de tener un trío, o incluso hasta intercambiar pareja, no lo sé, eso supongo que podría quedar, pero eso me lo inventé ahorita porque ellos hablaban más bien de tríos, eh, vamos a tenerlo. Esto no es exclusivamente monógamo en el sentido de que pues pueden compartir, ¿no? Y que a la hora de compartir, bueno, ellos tenían reglas como la persona que va a entrar al trío nos tiene que gustar a ambas partes y el sexo protegido. Muy importante. Entonces, claro. esto se hablaba mucho, sobre todo porque estás invitando a un tercero y tal. Muy bien por ellos. Muy bien por ellos. Vale. Bien. Otro acuerdo es sexo con otras personas sí se puede siempre y cuando se separe el amor y el sexo. Yo me acuerdo de unos amigos que tenían este de tú te puedes ir a meter con quien tú quieras, pero si tú te empiezas a enamorar de esa persona, es tu responsabilidad terminar la relación. Porque entonces si te empiezas a enamorar de esa persona, ese enamoramiento, desde como ellos lo veían, podía amenazar la relación diádica, la relación que ellos tenían. Muy o sea, es solamente un otro tipo de acuerdos, o sea, es el acuerdo modalidad número dos. Que por eso yo no estoy hablando de parejas poliamorosas, ojo, porque las parejas poliamorosas sí hablan del enamoramiento, en este caso era como de separar el amor y el sexo, métete con quien quieras, pero si te empiezas a enamorar de alguien le dices bye, o me lo vienes a decir, pero bueno, la, lo ideal es que las veces que te quieras acostar con esa persona siempre y cuando no te enamores, si ya empiezas como a, ¿no? hasta ahí. Porque lo, la idea es conservar la pareja que tenemos. Eso es acuerdo número dos. Y conservar me imagino como la, la idea de exclusividad, ¿no? Emocional al menos, ¿no? Y por lo menos que estamos estableciendo una vida juntos, vivimos juntos, no sé si tenemos hijos o tendremos, y entonces que no amenace este vínculo que nosotros hemos formado. Una, un tercer acuerdo que se nunca se me hubiera ocurrido, pero bueno, tiene mucha lógica, bueno, la verdad no tiene ninguna lógica en algunos casos, pero. <risa> la verdad les explico por qué. Es. Nosotros tenemos este acuerdo de si podemos tener relaciones sexuales fuera de la pareja, sexuales solamente, excepto si es con el ex.
3: Ok. Ok. okay. okay. <risa> okay. Está
0: como... Muy interesante. Yo diría, en algunos casos, el ex a uno se le puede antojar, pero en algunos otros, como que ya. Ya Agua pasada, ¿no? Sí,
1: digo, es, es muy, es que fíjate, ahora que lo mencionas, es bien clásico en las relaciones de adolescentes, yo que he trabajado con ellos en terapia, que terminan la relación porque regresan con el ex. <ríe>
0: Claro, y o que hay chan, conflicto. Ah, uh -huh. mirá, no, la... no está tan loco. ¿eh? No,
1: no, porque es algo también aprendido socialmente. Digo, tengo años trabajando con adolescentes y ese es uno de los bron... de las broncas más fuertes que viven como o novios eso, eso o pareja. Ser,
0: si, si sabes que puede haber esa situación, a lo mejor le dices a tu pareja, pues con quien quieras, excepto, excepto con el ex, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, que sí puede ser un acuerdo muy válido. O, o
0: acuerdo que hayan pasado 10 años, 5 años, 3 años, ¿no? No sé. Yo creo que Digo... tiene que ver con el nivel de importancia. Uh -huh.
2: De si tu ex fue súper importante, claro. y yo sé que fue súper importante en tu vida y después seguí yo, igual puede generar como mayor inseguridad. Claro, es... un ex más reciente puede ser. Ajá. Sí,
1: pero que, si estás así, sí, sí, está entonces bien. la relación no está bien cimentada. Uh -huh. Si estás en una relación en donde tu ex todavía es importante... Pues yo no, yo no sé qué? si yo algo, estaría.
2: Algo... Pero igual y no es importante para mí, pero para mi pareja sí lo es.
1: Por, precisamente por eso. si yo, yo, yo Supongamos, Claudia, que tú y yo somos novios. Uh -huh. Y, no sé y si decidimos, bueno, ¡Mí! somos novios. Y tú me dices que tienes relativamente poco tiempo de haber terminado con tu ex. Y me confiesas en alguna charla que pues todavía piensas en él, extrañas. Entonces, para mí eso tendría que ser un, un ojo. No un ojo de me va a dejar, me va a cambiar, no. Sino de aclarar entonces qué rol juego. no Y también de decirte, oye, pues supéralo o, o trabaja la, la situación de la pérdida de tu relación con esa persona. Y cuando ya estés en otro nivel, nos buscamos. ¿Me explico? O sea, claro. de, de, una forma, de una forma quizá más platicada, más tranquila, pero conscientes los dos de dónde estamos parados. Porque si hay todavía reminiscencias del ex, digo, puede existir, yo hay personas de mis ex que todavía les quiero y les, 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 les son gratos recuerdos, pero, nomás, pero no regresaría con ellos. Aunque sé. me los he encontrado, Ajá. no volvería a estar con ellos.
0: Y es que ahí yo creo, algo que los autores decían mucho, es como, ¿No? si es muy importante que tengan muy, bueno, y ahí me va a salir lo no, cuantitativo, no, operacionalizado, porque de repente, esto, porque eran parejas tal cual, ¿no? Entonces uno le preguntaban, oye, ¿cuáles son tus acuerdos en pareja? Y él decía, no, pues la verdad es que podemos tener tener Sexo con quien sea. Y el otro le decía, la verdad es que no podemos tener sexo con quien sea. <risa> Se vuelve muy extraño. Claro. ¿no? Entonces, tiene que ver exactamente como entender lo mismo. A lo mejor poder decir, no, alguien muy reciente, o dime tres ex significativos para ti, con ellos no. O alguien con quien hayas tronado antes de cinco años. no O sea, como algo que las dos partes queden. Claro, y yo creo que
2: también eh, mucho cuando se hacen cosas nuevas en pareja, se genera el miedo de qué va a pasar y mm. entonces no voy a saber cómo reaccionar. Y creo que se podría empezar
0: por el sí. acuerdo
2: de vamos viendo cómo nos vamos sintiendo. Exacto.
0: Y si no se sienten bien, regrésense, Porque yo me acuerdo de una amiga y hasta la cité en el libro hasta de los celos que me decía, güey, es que... A mí, no, y súper liberal, la verdad, divina, muy inteligente además, que empezó a platicar con, con el novio así de, cuéntame de lo que hiciste con tu ex y no sé qué. Y, un día, y se empezó a mal viajar y dijo, ¿sabes qué? Para, 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 porque al principio podía parecer excitante o se me ocurrió como, o sea, si de veras no pueden con eso, eso es muy importante decirlo, cámbienlo. O sea, estén abiertos a de ya no puedo con esto o algo me está moviendo de esto, porque hay algo, y eso sí se los puedo decir desde lo, lo personal, sobre todo desde lo personal, aunque también lo he visto en otras personas, los acuerdos son como sobre, tam, también sobre la marcha, o sea, no están escritos en piedra, es como estos son los acuerdos. Y si tenemos que irlos moviendo, pues los vamos moviendo y los vamos ajustando, porque tampoco es como que ya, yo le dije que podía coger y ya me tengo que aguantar. O sea, como... Exacto. Mm -hmm.
2: que, y que muchas veces puede ser, y esto yo también lo he vivido en, en carne propia... Puede ser algo interesante y el acuerdo puede estar enfocado a ciertas prácticas, ciertos permisos donde dices es interesante incluso hasta enterarme. Claro. Pero conforme va avanzando la relación, dices esto ya me está incomodando, que entonces, antes me generaba algo, una sensación placentera, ahora me está generando incomodidad.
0: Y eso puede pasar porque a veces sí lo vamos a saber y a veces no lo vamos a saber, entonces sí hay que hablarlo porque si no, buf, ¿no? Otro arreglo que tenían era, a muchos hablaban de sí, pero con mucha discreción. O sea, que nada más, se a ver, mmm, que no lo sepa todo el mundo, que tú, tú estás viendo a alguien más y yo. A mí, no sé, eso a mí no me parece particularmente importante, pero me imagino que habrá gente. Hay comunidades de hombres, que, que porque esto se hizo más bien en hombres, pues donde todos se llevan con todos. Entonces, como discreción, a lo mejor no con el grupo de amigos o no en un lugar donde te vean, o no lleves al novio con los amigos o la, al amante, no, no sé.
2: Sí, o si tienes eh, algún trabajo o Andale. algo donde tengas que mantener una imagen, o no se lo digas a mis yo papás, sí, cada o, quien, cada quien. o no sé. Sí, yo ayer lo viví, fíjate,
1: con una pareja de, de que, que decidieron abrir su relación, ellos como matrimonio, hombre-mujer, curioso, decidieron abrir la relación, y sí sucedió algo, empezaron a hacerlo abierto con la familia, entonces... Obviamente es que fue no la familia la que generó el conflicto en la relación. No
0: todo el mundo va a entender. ¿Sí? Entonces, Aguas a quien hacen partícipe de esto. Porque... Sí,
1: no, creo que para que puedas comentarle a alguien, el tipo de relación que llevas es porque ese alguien es muy cercano a ti, puede entender tu experiencia, no juzgar la, la, la relación, ni, ni ni tratar de dar a entender algún concepto moral. Es entender lo que vivo, la experiencia. Si es con uno, con varios, en relación poliamorosa, relación abierto, simplemente que te vayas a coger con putas, está chido, uh -huh. está muy padre, pero solamente es, eso es cuestión de la pareja y no se abre, no se abre de preferencia y menos con la familia, porque los conceptos de, de, de familia tradicional la traemos siglos cargando. El, el, eso de que tú y yo para toda la vida, y esa es un eh, prototipo de relación que las parejas homosexuales, hombres y mujeres han intentado copiar también. Y a veces funciona y está muy padre la monogamia de eh, tú y yo para toda la vida, a veces no, que también eso hay que entenderlo, pero esta parte de la relación de la pareja, como, no, si no mal recuerdo, alguien nos lo decía aquí, Pau, nadie sabe lo que pasa en el caldo más que el pollo. Uh -huh. ¿No? Nadie sabe cómo está el agua del caldo más que el pollo. Sí,
2: nadie conoce mejor tu relación más que tú y tu pareja. Claro. Y creo que es como algo fundamental y, y me resuena mucho el que es como una parte de cuidado. En uh -huh. si, si tú estás eh, generando este acuerdo y estás generando esta nueva experiencia, tampoco las otras personas tendrían por qué estar preparadas para escuchar algo o entender algo que igual y solamente tú conoces uh -huh. esas características.
0: Y creo es, que pasa muchísimo. Que sí, pero además, en el momento en el que tú les abres la puerta a esa parte tuya, la gente siente como que puede entrar, ¿eh? Sí, exacto. híjole. Y luego cómo
1: y se sienten con la con la confianza o, o la posición de poder señalar, juzgar, criticar, exacto
2: y decir si está bien, no está bien. Es como un poco me recuerdo eh, la frase de algunas personas de para mí no es tan importante tener relaciones sexuales que lo diga ah. como al aire y entonces para la otra persona como tiene la idea que Todas las parejas tienen que tener relaciones sexuales durante un tiempo, entonces ya estás mal y ya tienes que ir con el terapeuta cuando no necesariamente es uh -huh. así.
0: Exacto. Y otro acuerdo que tenían, que me parecía también interesante, es solo en viajes de negocios o solamente cuando no estés en la ciudad o solamente en hoteles, moteles y compañía, entonces, pues también es eso. Digo, no estamos diciendo que todo el mundo tenga que tener una relación abierta, de lo que estamos hablando más bien es como la piensen en el sexo más allá de lo que les enseñaron que es el guión, de lo que tenemos que hacer en la cama, además en la cama, o sea, en, puede ser en la cocina, puede ser en la tina, puede ser en otros lados, hay como muchas, muchas cosas que hacer, porque tener acuerdos, pues para no dar por hecho las cosas, para tener, muchos hablaban de para darle más solidez a la relación, porque a algunos no les acomoda la monogamia, eh, porque a algunos les acomoda pero la monogamia emocional, pero no la sexual. Eh, a algunos les interesa esto porque no quieren tener que lidiar con la infidelidad, otros porque han tenido malas experiencias cuando no han hecho acuerdos y lo que sea.
2: Y que yo creo que los acuerdos en general, independientemente del estilo de eh, pareja o relación que tengas, son fundamentales, porque si no, das por hecho un montón de cosas y creo que eso es lo que más... Eh, te puede llevar a una situación de problema de comunicación, problema de pareja. No sé tú qué me puedas decir, John, que tienes como toda la experiencia en pareja.
1: <ríe> ¡Uy! ¡Nombre! No, <ríe> Fíjate que ay, tengo dos, tengo dos pa pa parejas en consulta. Una es hetero y otra es este gay. Dos hombres y una pa pareja de hombre-mujer. Ellos, la, la pareja de, de chicos llegan al cónsul porque tenían mucho tiempo sin tener un encuentro erótico. Y ya entre ellos no les interesaba, pero tampoco querían abrir la relación de pareja. La otra pareja, la pareja buga, llegan con la idea de, de que de vivir una infidelidad. Y los dos es la posibilidad de, bueno, vamos a abrir la relación. Y mi experiencia es todo lo contrario. Fue mucho más sencillo que la pareja hetero pudiera entender la relación abierta, uh -huh. a que la pareja gay la pudiera no entender. Wow.
3: Interesante. Wow.
1: Muy interesante, porque eh, además no es una pareja gay, digo, ya ya un poco en, en edad avanzada, no, no son añosos, pero sí ya rondando los 50, más o menos. Y era muy sí, complicado pues para ellos, también, ¿no? sí, por supuesto, era muy complicado, aunque entendían y sabían que el otro podía estar con otras personas o con otra persona, el saber que los podía abandonar el otro les impedía abrir la pero relación. Pero es que
0: ahí el problema es que siempre te pueden abandonar, la abrazo, ¿no? Sí, ¿No?
1: por supuesto. Y era lo que se les hacía ver, pero es que de todas claro, formas va claro. a ocurrir. Pero era muy curioso cómo Horrible. los dos, era su miedo y los dos aseguraban, yo no lo quiero dejar. Con la pareja eh, hetero ocurre, rondar. Eh, igual a los 45. Fíjate, digo, yo años. no me
0: dedico a la, perdón, no me dedico a la terapia, pero híjole, una de dos, o yo les diría... Láncense porque de verdad están bien seguros de que no quieren dejar al otro. O, o, caray, hay demasiado miedo. Como cuando dicen los ingleses, me parece que la señorita está protestando demasiado. Bueno, es una frase de Shakespeare, pues, pero ¿por qué tanta proteína, o sea, ¿por qué tanto el miedo de que me va a dejar y lo claro. voy a No, a lo mejor es porque de verdad el día que se vayan lo van a dejar.
1: ¿no? Había un, una serie de sí, temas alrededor cosa. de esto y finalmente sí se les contacta con esta parte. A mí lo que me llama la atención es que son parejas que, que rompen lo, precisamente lo común de lo que estamos hablando. De, ¿De dónde surge la pareja homosexual y de dónde surge la pareja heterosexual? A partir de las variables que tú nos mencionabas uh -huh. ahorita, Pau. ¿A qué voy con esto en resumidas cuentas? Las parejas no nos determinan por preferencia tampoco, nos determina por lo que yo quiero experimentar y qué tan abierto, dispuesto estoy. No nada más a que yo viva mi propia sexualidad, sino a la persona que está enfrente pueda vivir y disfrutar su sexualidad. Uh -huh. Es aprender precisamente a, a quitar el estigma de me perteneces, sí. a quitar la idea de eh, solo tuyo, solo mía, hasta que, sea, hasta que la muerte nos separe. Es también tú tienes una vida, también tú tienes una libertad de expresión de tu, de tu erotismo y de tu sexualidad, que quizá conmigo ya no la vivas igual, ¿no? Y
0: que, y que... bueno, primero les quiero decir que Hoff y Beggen en el 2010 fueron los autores de este, eh, sí son hombres autores de este estudio cualitativo en hombres, eh, parejas de hombres, pero bueno, hay algo que el sexo nos da, ya les decía yo, que solo el, el piel con piel. Bueno, pues hay varios estudios. Y al respecto escribe Gurit Birnbaum, porque no da, o sea, da como las referencias de los estudios que ella leyó. Pero dice que, en resumidas cuentas, hay muchos estudios que demuestran que el que tú veas una imagen o video sexual... ¿No? O sea, te estoy diciendo, mira, Claudia, te voy a enseñar unas imágenes muy lindas porque este, algunas las voy a incluir en una revista ¿no? o en el Twitter. Si te incluyo una imagen sexual, es más fácil que al terminar de platicar de las fotos, tú me, tú me reveles algo muy íntimo de tu vida. ¿Cómo ves? ¡Wow! O sea, el solo ver una imagen sexual en pareja o sin pareja o a un desconocido hace que tú reveles cosas de tu vida. Entonces, así de poderoso es esta cuestión de la imaginería sexual. O sea, es, es muy fuerte la relación que hacemos entre el sexo y, y lo que revelamos a la pareja. Entonces, cuando nosotros prescindimos del sexo y para nosotros puede ser importante, pues este... Veamos imágenes, ¿no es cierto? Claro, veamos sí. imágenes para generar intimidad. Sí, es muy interesante.
1: Fíjate que el, el, me hiciste recordar, me hiciste remontarme como 5.000 años atrás cuando estudiaba en <risa> este Nosotros llegábamos como compañeros alumnos, llegábamos a la conclusión de que, de que, ¿qué más me pueden ver en el cuerpo si ya toda mi alma está descubierta? Y hablar del, del wow. alma es con respecto a todas las circunstancias y dolores que he ido compartiendo con este grupo en particular. Entonces ya lo que vean de mi cuerpo, el alma. claro, y claro, y por supuesto después de desnudar el alma, el cuerpo se desnuda por sí solo. Uh -huh. ¿no? De, de forma uh -huh. metafórica, de forma real, como quieras vivirlo, el cuerpo pierde esta, este temor de sentirme expuesto. Porque ya, ¿qué me puedes ver? Unas chichis chiquitas, un pito chiquito. O sea, eso ya no pasa, ya no uh -huh. trasciende, porque ya viste toda mi vulnerabilidad como ser humano. Claro,
2: claro que creo que esa es como la idea eh, de muchas eh, parejas de no, de no mover los acuerdos o de darlos como por establecidos sin siquiera decirlos. El no verse vulnerables. Uh -huh. Sí.
0: Sí, sí, sí.
2: Ay,
0: ok, bueno. Na, la la Ok, vamos a hablar de esto que ustedes me van a ayudar. Y me refiero a la gente que nos escucha porque ya Claudia, ya Jonathan, Mayra, este, Vanessa, y estoy hablando de colegas míos y el doctor Álvarez Gallú me han ayudado a poder ir definiendo eh, una serie de niveles que tiene que ver con la importancia del sexo. Pero lo primero que les quiero decir es que algo que nosotros nunca nos preguntamos y alguna vez ya les dije yo en este programa que leí un libro que se llama La fórmula del sexo. La fórmula del sexo escrito por Steven Lake. Es un librito, es decir, es cortito. Se puede leer como de manera muy sencilla y él habla sobre la importancia, porque más bien yo creo que el trabajo con parejas en terapia, pero la importancia de que cada persona, cada miembro de la pareja sepa. ¿Qué tan importante es el sexo para él o para ella? ¿Y cuál es el número de relaciones sexuales que necesita para sobrevivir? Porque luego en esto de la disritmia, disritmia nosotros le llamamos a cuando tú quieres más y yo menos o al revés, o, o a que yo no quiero y tú quieres, puede afectar a las parejas. Y luego no nos damos cuenta, porque no tenemos muy claro qué es para mí eh, buen sexo o sexo suficiente. Entonces, lo que les ya esta fórmula, alguna vez la había platicado, pero ahora está... Digamos que como Matrix, ¿no? Reloaded, o sea, está así ya. Es la fórmula 2.0, porque aquí participo yo um, eh, para como un poco, eh, pues no sé, agregar a lo que Stephen Lake propone. Y eh, bueno, les voy a platicar. Lo que yo necesito primero que hagan es que piensen en el mínimo de relaciones eróticas, o sexuales. Cuando digo eróticas o sexuales, no estoy hablando de que necesitemos penetración, pero si lo necesitan, considérenlo así. El mínimo de relaciones eróticas o sexuales que necesitarías para estar bien en una relación de pareja. Al mes, piénsenlo al mes. Es muchísimo más fácil si lo piensan al mes que a la semana. Entonces piensen en el mínimo de relaciones eróticas sexuales que necesitarían para estar bien en una relación de pareja al mes. Así lo mínimo, mínimo que dijeran, bueno, ya, si hubiera menos de eso, no estoy segura de que me sentiría tan bien. Piensen en ese mínimo. Ahora, piensen en el ideal de relaciones eróticas o sexuales que les gustaría tener en una relación de pareja al mes. El ideal, ¿sí? O sea, si tuvieran ustedes la oportunidad de pedirle al genio de la lámpara cuántas relaciones sexuales podrían tener, ¿cuántas dirían? Y ahora les voy a pedir que piensen en la importancia que tienen las relaciones eróticas o sexuales en su vida de pareja. Digamos que del, del 1 al 10, o como lo propone el autor, del punto 1 al 1. Ahora, cuando yo empecé a platicar de esta fórmula, el primer problema con el que me topaba con la gente que yo quería que la hiciera, o las parejas, era que la importancia puede ser muy subjetiva. Porque yo te puedo decir, para mí es punto 8, que es... Muy importante. Y alguien me puede decir, para mí es punto 7 que no es tan importante. Entonces decidí empezar a operacionalizar o a darle una definición a la importancia. Les voy a leer los 10 niveles. Espero que se entiendan. Si no, ahí me escriben y me dicen. Pero se los voy a ir leyendo y ahorita les digo dónde más los van a poder encontrar. Pero bueno, en el nivel 1 están las personas que dicen, me sentiría feliz. Bien, feliz, tranquila, tranquilo. En una relación, es más, emocionado. En una relación en la que nunca hubiera ningún contacto erótico sexual. Aquí entran más las personas asexuales, ¿no? Personas que no les interesa, eh, asexuales y románticas. Es decir, quieren a lo mejor una relación de pareja, pero sin ningún contacto erótico sexual. Si están en el 1, están así. No les interesa. Si están en el nivel número 2, ustedes dicen, aceptaría feliz, sin problemas y sin sacrificio, estar en una relación en la que nunca hubiera ningún contacto erótico sexual, aunque posiblemente no hubiera sido yo quien lo propusiera. Es decir, son personas a lo mejor que no, no se les ocurriría una relación sin contacto erótico sexual, pero que si alguien se los propone lo aceptan sin problema, sin sacrificio y de manera gustosa. En el nivel 3 están las personas que aceptarían feliz una relación sin contacto erótico-sexual, pero más bien durante un periodo específico, no toda la vida. Por ejemplo, tres años. Entonces, el nivel tres es, ¿Aceptaría feliz una relación sin contacto erótico-sexual durante un periodo específico? Por ejemplo, tres años. Ahora, cuando digo feliz es sin sacrificios, porque hay gente que me dice, bueno, pues si no me queda de otra, no. ¿Aceptarías feliz? En el nivel número cuatro están las personas que dicen, posiblemente, Tal vez estaría feliz en una relación sin contacto erótico sexual durante un periodo específico, por ejemplo, tres años o más. Posiblemente, tal vez. En el nivel número 5 están las personas que dicen, aceptaría feliz, de buena gana, sin problema, estar en una relación en la que rara vez ocurriera un contacto erótico sexual, por ejemplo, una vez al año. Ese es el nivel 5. Aceptaría feliz estar en una relación en la que rara vez ocurriera un contacto erótico sexual, por ejemplo, una vez al año. En el nivel 6 están las personas que dicen, posiblemente, tal vez, estaría feliz en una relación en la que rara vez ocurriera un contacto erótico sexual, por ejemplo, una vez al año, posiblemente. En el nivel 7 están las personas que dicen, aceptaría sin problema, Estar en una relación en la que el contacto erótico sexual fuera mucho menos frecuente de lo que yo deseo. Por ejemplo, que fuera menos de la mitad de las veces que yo quiero. ¿Aceptaría sin problema? Punto 7. En el punto 8 dicen, tal vez podría, tal vez, estar en una relación en la que el contacto sexual fuera mucho menos frecuente de lo que yo deseo. Por ejemplo, menos de la mitad. Tal vez. Punto 8. En el punto 9 están los que dicen, híjole, me sería muy difícil estar en una relación en la que el contacto sexual fuera mucho menos frecuente de lo que deseo. Me sería muy difícil, punto 9. Y en el 10, o en el 1 más bien, están las personas que dicen, definitivamente no podría estar en una relación en la que el contacto erótico sexual fuera mucho menos frecuente de lo que deseo. Son personas que terminarían una relación solo, porque no hay el contacto sexual que desean, incluso aunque todo lo demás esté bien. Yo quiero decirles que estoy... Bueno, ahorita les doy yo la fórmula y ahorita les doy la medio buena noticia, a lo mejor es buena noticia. Pero si yo ubicaron el mínimo de relaciones sexuales que necesitarían en una relación de pareja al mes, el ideal de relaciones eróticas que les gustaría en una pareja al mes o y la importancia que tienen las relaciones eróticas en su vida del punto uno al uno, y si no le regresan al podcast, ya están listos para poder negociar. Primero, lo que tienen que hacer, dice Stephen Lake, es multiplicar ese mínimo que yo les había dicho, cuál es el mínimo que necesitarías, por la importancia. Entonces, vamos a suponer que Gaby, Gaby es una persona que participó como ejemplo, Gaby dice, yo necesito mínimo cinco relaciones sexuales al mes. Mínimo. La importancia del sexo en mi vida, punto 8. Entonces, Gaby multiplica 5 por 8 y le da 4. Bueno, 40. 5 por punto 8, 40. 4.0. 4 es el número de relaciones sexuales que Gaby necesita en una relación para que ésta no se vaya al caño. <risa> Eso no lo dijo Steven Lake. Eso lo dice él como algo como una línea base. Él dice, bueno, es como si yo decido, ven Esto ya lo puse, como si yo decido vender mi coche, ¿no? Si yo decido vender mi coche, yo digo, mi coche lo quiero vender en mil pesos. O sea, como con cuánto me sale. Ajá. Pero si lo si lo vendo en menos de 10, o sea, yo puedo negociar, pero si lo vendo en menos de 10, ya salgo perdiendo. Perdiendo mucho incluso tengo que poner. ¿Cuál es la línea base de Gaby? 5 por punto 8, 4. 4 es su línea base. Ella puede tener entre 4 relaciones sexuales, que es su línea base, y el ideal, que sería 9. Entonces, entre 4 y 9 Gaby es feliz. Ahora, su pareja se llama Carlos. Carlos necesita al menos tres relaciones sexuales al mes para ser feliz. Ese es Carlos. La importancia del sexo en su vida él dice 0.7. Entonces, 3 por siete da 2, 2.1. El ideal de relaciones sexuales es que él necesita 6. Entonces, Carlos está bien mientras tenga entre 2 y 6 relaciones sexuales. Ahora, si Carlos y Gaby son pareja, no están tan mal, porque Gaby necesita entre 4 y 9 y Carlos necesita entre 2 y 6. Entonces, ahí hay un margen de, de negociación, que es entre 4 y 6, más o menos. O sea, si esta pareja viniera a terapia, yo les diría: necesitan tener al menos entre 4 y 6 relaciones sexuales al mes, para que no empiecen a tener tensiones en el ámbito sexual. Me gusta esta fórmula, tiene muchos peros, sí. Pero me gusta esta fórmula porque al final del día lo que hace es decirte, piensa, porque casi nadie lo ha hecho, qué tan importante el sexo en tu vida, qué tantas relaciones necesitas, porque no es un accesorio. La gente siempre me pregunta, oye, ¿cuántas relaciones sexuales debo yo de tener? El sexo es importante, también me preguntan. Pues es, es que es para ti cada, para, para cada persona es diferente
1: Y lo dices muy sabio, cada persona y luego compaginar dos personas en las mismas circunstancias, híjole, de verdad es muy complicado y es tan importante, no sé cómo lo veas, Clau, es tan importante que si se, nos sentemos a hablar a ver en qué situación me encuentro hoy y qué es lo que quisiera hoy, de ti como pareja,
2: claro. e
1: irlo actualizando en la medida de lo posible.
2: Y sabes, yo creo que esto es muy bueno porque... También te plantea el qué tanto es importante para mí y no estar especulando que yo debería de estar en, otro, en otra o, situación. O que sabes
0: que para, es, para mi pareja el sexo es igualmente importante, que es lo que yo creo que es el error número uno que yo veo, uh -huh. ¿no? Sí. Y resulta que para nada, pero se dan cuenta... Cuando no, no empieza a ver el sexo, cuando alguno de las dos partes lo evita, y entonces, ¿por qué lo evitas? Si para mí es importante. Bueno, pero es que para mí no es tan importante. Y, entonces, y entonces es el, el y caos, el es caos. Es cuando
2: empiezan las, las ideas de, claro, entonces es que estás viendo a otra persona. Claro, claro. es que no te gusto. Porque como para mí es súper importante tener relaciones sexuales, yo asumo que tú estás igual.
0: Bueno, miren, déjenme decirles que esto, que casi está pulido, casi, lo voy a integrar en una página que he estado construyendo que se llama paulinamillan.com. <risa> <risa> es como, por si no les quedó, tiene una historia el que se llame así, pero bueno, la historia te empieza con que así me pusieron en mi casa. <risa> Hace
1: apenas 20 primaveras.
0: Hace apenas 20 primaveras me pusieron Paulina Millán, entonces ahí voy a poner algunas de estas cosas para que ustedes las descarguen. Ya hay cosas, o sea, si ahorita entran ya hay cosas. Pero van a estar en un apartado donde dicen test como para la pareja. Y entonces ahí pueden ustedes estar viendo. Llévenlo en la primera cita. Uno nunca sabe. Y otras de las cosas que van a poner pónganlo en Tinder. <ríe> pónganlo en Tinder. Para mí, del 1 al 10. Otra cosa que voy a poner ahí. Está basado, pero basado porque algunas cosas son más bien aparte. O ideas mías. En el famoso Kindu, que es este juego que ustedes pueden descargar. Creo que ahora ya vale como 10 pesos, un dólar, no sé. No sé cuánto valga, pero bueno, el punto es que ustedes pueden descargar este, esta aplicación, aunque antes era gratis, y poder compartir con su pareja qué cosas les gustan. O sea, les plantean una serie de cosas, y cuando digo una serie son como 800 cosas, que ustedes podrían hacer con su pareja, desde las más románticas o cursis hasta las más atrevidas. Y ustedes pueden contestar a estas propuestas como si tal vez o no. Y su pareja le van a hacer las mismas preguntas y va a contestar si tal vez o no. Luego tienen que compaginar qué cosas están de acuerdo y qué cosas no. Entonces les voy a pedir a ustedes que me lean una a mí y vamos diciendo si sí, tal vez o no. Ahí la, que se les ocurra, porque ahí voy a poner, son como 60 las que yo tengo en esas páginas. Entonces ahí las van a poder descargar, las pueden imprimir, llevan las primeras cita. No, no es cierto, eso puede contar a, voy a para alguien. Estaría a ver, propónme algo, chido, Jonathan.
1: Sería muy chido hacerlo aquí. A ver, Paulina, te voy a proponer algo. ¿Y en
0: tiene una un... cabina, no. Sí, ¿por qué no? Ok, está bien. Se van ya. a dar
1: cuenta. Ok. Dar nalgadas.
0: Sí, sí, la saben dar bien.
1: No, tú dar nalgadas. Yo
0: dar nalgadas. Mm, tal vez. Tal vez. Okay. ¿Intercambiar pareja? Tal vez. ¿Tú Pero, intercambiar pareja?
1: Yo sí. Ok. Yo cuando lo hice, Paulina, creo que te dije nada más en dos que no. Soy más fácil que la tabla del cero. Ya sé. Sí, este... ¿Tú
0: dar nalgadas?
1: Ay, por supuesto. ¿Que te den nalgadas? Por supuesto. Ok. Dar y recibir es lo más rico en la vida. ¿Qué más? ¿Tú, Claudia? ¿Yo? Dar nalgadas.
2: Me gusta más darlas a que me las den, porque luego me he encontrado con personas que te dan en lugares donde duelen. muslo. Duele no, como entendemos. el nervio.
1: Pues por eso, enséñales a los brutos. Ok. O a las brutas. Ok.
2: ¿Qué otra cosa? ¿Y ¿Ir a un show de sexo en vivo? Sí. Creo que sí. sí, creo que sí. Yo me muero de ganas
0: por okay. Hay que saber dónde.
1: ¿Despertar al otro con sexo oral en la mañana?
0: Sí. Sí.
2: Sí.
3: sí.
0: <risa>
2: <risa> eh, ¿Dar un masaje usando solo la lengua?
0: Sí, igual lo baño primero, pero sí. No sé, igual no. Y bueno, fíjate que yo en esa sí diría, Estamos tal vez. hablando de un hipotético, Jonathan, sí, así que... Sí, 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 sí. <risa> o sea, no, no voy a saber si huele bien o mal, la neta.
1: Sí, no, yo lo que le huela. Yo sí. Y como okay, la okay. traiga. Eh, juego de rol, maestro, maestra, alumno, alumna. Yo no estoy segura.
0: Puede ser. Si, si me agarran como inspirada, sí. Yo diez veces sí. Ok.
1: Ajá, por supuesto. ¿Y ser maestro o ser alumno? No tengo bronca.
2: ¿Usar videollamadas Skype para hacer un striptease? Sí. 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 Okay, sí.
1: ¿Practicar cibersexo?
2: Sí. 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 sí.
1: sí. sí. <risa> ¿Grabar a mi pareja? Ah, no, bañar a mi pareja.
0: Sí, eso es muy ah, lindo eso es
1: también. Matiendo. Y pueden convertirse en algún video. Sí. <risa> ¿Eso no
0: te gustó tanto? Eh, no. <risa> ¿Hacer un trío?
1: ¡Ay, por supuesto! Oh, sí, 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 siempre sí sí, 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 claro. ¿Sabes por qué a mí bañar a mi pareja no es como mi super hit? Digo, sí puede ser súper tierno y las caricias súper lindas. Además, la textura del jamón está linda, pero yo pierdo, mi cuerpo pierde mucha sensibilidad con el agua. Ah, ya. O sea, uh -huh. yo, Jonathan, no sé si les pase a alguien más, supongo que sí, pero si me bañan, si me sí, tallan, sí, sí. es como, ah, gracias, ¿no? O sea... No me genera absolutamente Hay nada. Hay otra
0: que dice, por ejemplo, ayer ahorita que hablaban del masaje con la lengua, hacer el abecedario mientras te hago sexo oral, sobre todo cuando es a una vulva. Oh. La de A, con la lengua B, y mueves toda la lengua para hacer la B la C, la D. Sí, sí. ¿Qué? Ya estoy practicando. Ah, muy bien.
1: No, y, y cuando vas a hacerle el sexo oral a un hombre, practicar levantando el velo del paladar, y empezar a hacer sonidos desde el estómago con vibración ah Madre ay, ahí se siente bien rico cuentan, mmm,
0: cuentan 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 oigan ir a una expo sexo eso está como chistosa no No, bueno, no sé si a mí se me antojaría no eh, no
2: yo por las experiencias que he tenido con las expo sexo no, diría no
0: sí yo también creo que nos no. pasa eso pero bueno a la gente que no soy a lo mejor le interesa
2: sí no
1: eh, tener sexo en un lugar público
0: no, no, todavía semi-público ah, Tal
2: vez Sí
0: <risa> okay. sexo frente a un espejo? Eh, sí, puede ser Aunque sí. me, me regaña Enrique Soto Me regaña Enrique Soto porque no me, no me aviento, pero sí Sí, yo súper sí Ok.
1: Perfecto. ¿Grabar nuestros encuentros sexuales? Sí, pero si sí, yo me quedo con el video.
0: O sea, tal vez. Es decir, sí condicionado. Sí. Sí.
1: ¿Tú sí? Sí, sí, sí sin pensarlo. ¿Cenar desnudos?
0: Sí. Sí, sí, sí. Y a poca luz, sí. Ya yeah, a mí
1: me da lo mismo. Yo no tengo <risa>
2: a bailar desnudos en privado ah y por qué <risa> el exhibicionismo a todo lo queda
1: eh, Fobofílico.
2: Okay. mucho
1: gusto okay.
2: <risa> sí tú yo eh, sí no es algo que me super emocione pero, pero... por qué no la okay. bronca que yo le veo
1: cuando cuando bailo desnudo porque sí yo sí lo hago pero eso me da como inclusive es el, 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 el muñeco de allá abajo Choca mucho con los testículos o el movimiento de la bolsa escrotal. Si, y más si mi cuerpo está muy caliente, obviamente descienden los testículos y eso da movimiento y me duele.
3: Mm.
2: Por
1: eso eres como... Ah, mm. Mm. Okay. A mí no sé, a los demás, pero hay que dejarlo como... O sea, y además...
2: Tranquilitas, pero no. Pues sí,
1: y... o sea, esas de pegaditas, suena más rico, pero sí, ya bailame el... una cumbia, bailame este, una ¿Cómo
0: son las quebraditas? La quebradita.
1: La no, sí, que te bien. me montan y vuelta que arriba
0: no. Oigan, se nos acaba el tiempo, pero solo quiero decirles que estas cosas que estamos leyendo ahorita y otras más, las van a poder encontrar ahí. En la página voy a hacer una voy a poner una sección porque ahorita no está pero que diga tests eh, y ahí ya ya tengo como escaneados todos los tests y pueden ahí bajarlos. Les suplico que si los usan, pues eh, nos den crédito y, y es todo lo que les pedimos. Llévenos mm. ah, a la primera cita. No, no sé. Yo me quedo con un montón de ganas de llevármelo para encuestar. Ay, sí. Cuando luego puedes todas las parejas a que lo hagan. Claro, cada quien tiene que, o sea, imprímalo. Y yo lo conté, o sea, imprimen dos juegos, dos tantos. Yo contesto uno y mi pareja, otro no se vale, porque si no estás presionando a la otra persona que conteste algo que probablemente no contestaría si se sintiera libremente ¿no? ahí. Pero vamos a hacer otro después, otro más, de más cosas sexuales, porque muchas cosas se quedaron en el tintero. Y, y, y vamos a invitar a Claudia. Bueno, no le vamos a preguntar, sí, la vamos a raptar. No sí, a... Sí, por
2: favor.
0: Con todo en nalgadas. Oigan, y pues y prometemos estar ya de regreso, ya descansamos, ya estuvimos, ya vivimos y no todas las cosas fueron muy lindas, pero les agradezco mucho el apoyo. Claudia, ¿cómo te pueden seguir en las redes sociales? Como arroba sexóloga Clau, ahí me encuentran. Y a mí como arroba sexpaumillan y a John como arroba sexólogo, sexólogo bajo, Pues nosotros, hasta la próxima, muchos besos, muchas sí. estimulaciones prostáticas.
1: Ay, sí, por favor. Déjense.
0: Bye, bye. <risa> bye, bye.